0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Yo creo que aquí tienes dos caminos o dos opciones. La primera es, primero, juntarte con alguien que sí lo haya hecho. Eso es lo primero. Y eventualmente eso te va a dar dos cosas, esa proximidad es muy poderosa, muchísimo, súper poderosa, ¿no? Porque la proximidad es poderosa en dos vías. La primera, porque te va a dar la, la autoridad, porque esa persona tiene los resultados y si eres parte del equipo de esa persona, pues entonces puedes apalancarte de la autoridad de la persona, ¿estamos de acuerdo? Y segundo, te va a dar muchísima experiencia. Porque si nunca has recaudado capital o levantado capital, hay ciertas cosas importantes que eventualmente vas a tener que aprender a hacer. Pero si estás junto con una persona que ya lo sabe hacer, tu curva de aprendizaje va a ser mucho más rápida. Y esto es igual en todo, en, en absolutamente todo, siempre. Entonces, yo creo que algo muy inteligente, una vez que yo eh, entendí cuál, cuál era el camino que yo quería seguir, yo creo que una de las cosas acertadas que hice fue generar cercanía con los empresarios que tenían esos resultados y empezar a aprender directamente de ellos. Porque eso simplemente aceleró la curva de aprendizaje. Hay que pagar el precio. Esa es una, ¿vale? La segunda, si no quieres esa vía de la proximidad, que para mí se me era la más rápida, por así decirlo, pero tiene un proceso de gestación. Porque al principio tal vez va a estar recaudando capital para un proyecto que no armaste, probablemente. O tal vez no es tu proyecto, pero estás aprendiendo. Es un proceso de gestación. O sea, el problema de las personas es que no quieren pasar el proceso de gestación. Entonces es como si llega, ¿no? Es, oye, mi amor, quiero tener, quiero tener un hijo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué? Pero, pues, está bien, pues, tengamos un hijo, ¿no? Sí, pero no quiero que sean nueve meses. ¿Cómo? Pues, hay que esperarnos nueve meses para que nazca. No, no, entonces, ya sé qué voy a hacer, voy a embarazar a, a ti y a otras ocho mujeres para que pues, ya nueve mujeres embarazadas, pues, nazca en un mes, ¿no? Entonces, como que no, espérate, no, eso no es posible. Tienes que darle un proceso de gestación, ¿me explico? Y eso pasa siempre con todo. Entonces, según el tipo de proyecto que tú quieras comenzar, Necesita haber un proceso de gestación en donde las habilidades que no tenías ahora las comienzas a conocer y las desarrollas. Entonces, ese proceso es importante que lo tomes en consideración. Solo para que no te desesperes, nada más. Es lo único. Para que tengas la visión correcta, porque un líder entiende que el progreso no se da en el, de un día para el otro, se da todos los días, ¿no? eh, Yo creo que una de mis frases favoritas de John Maxwell es justamente, se dice, Leadership doesn't develop in a day, it develops daily, ¿no? Y desarrollar liderazgo cada día significa que mi enfoque no está en tener el resultado mañana, pero en convertirme todos los días en una persona un poquito mejor. Eso es lo que, ahora, si quieres comenzar sola, lo puedes hacer, vas a tener tu curva de aprendizaje, sé consciente de ello, y entonces yo lo que te recomendaría, eh, ah pues vas a, ten, te voy, te vas a tener uno de mis libros que es una guía para invertir, vas a ver ciertos principios de qué tienes que ver en una empresa para asegurarte que es una empresa sólida, para, obviamente, que tu inversión sea una inversión de muy bajo riesgo, tenga una garantía y puedas generar ciertos rendimientos. Entonces, yo te recomiendo que esos mismos principios que tú veas en el libro sean los principios que tú uses para simplemente asegurarte que la empresa que, para la que tú vas a recaudar capital los tenga, para que sea sólida y sea una oportunidad segura, sólida y atractiva para los inversionistas. ¿Sí me explico? Uh -huh. Pero recuerda que tienes que darle a la gente lo que quiere. ¿Me explico? el valor pero tienes que cuidar mucho el capital de los inversionistas en pocas palabras si vas a recaudar capital asegúrate que el capital esté bien cuidado siempre esa es la regla de oro de las inversiones para mí eso yo lo aprendí de un gran mentor eh, y decía la regla número uno de las inversiones es la preservación del capital Es un gran mentor que eh, ha hecho desarrollos inmobiliarios eh, por muchos años 30 40 años Desarrollando principalmente edificios, y él, eh, él en, en total, eh, John se llama también, es otro John. Eh, él igual ha recaudado cerca de 1.2 billones de dólares. 1.2 billion. Pero él, él, para él es, es dice que él es chiquito y es poquito dinero. ¿no? Eso empieza a pasar cuando. Ese es un mundo gigante. Tengo una amiga, Adri Guillén, ella es mexicana, ha recaudado más de 2 billones de dólares, y ella. Eh, Justo o sea es exactamente el mismo principio que, que, que ella comparte siempre ¿no? regla número uno, preservación del capital tienes que entender el riesgo desde una perspectiva diferente y tienes que entender que eh, en una inversión sobre todo cuando estás recaudando capital significa que vas a, 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 a poner el dinero de otra persona en otro lugar ¿estás de acuerdo? Sí, y eso, eso requiere de muchísima responsabilidad entonces más vale que hagas muy bien la tarea de investigar, revisar, escudriñar y hacer todo un trabajo muy intenso que se llama due Diligence, la debida diligencia, para asegurarte que donde vaya a llegar el capital, sea un lugar que, que al menos pueda ser ese dinero intercambiable por un activo que asegure el capital del inversionista para que en el peor escenario, ¿no? En el peor escenario, el, el inversionista pueda recuperar su inversión simplemente intercambiando otra vez el activo por el dinero. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, si estás comenzando, yo eso es lo que te recomendaría, porque eso haría que de alguna forma eh, el tipo de proyectos con el que tú estás comenzando van a ser proyectos de muy bajo riesgo. Y eso, eso es bueno si estás comenzando y es muy bueno para ti, ¿me explico? No quiere decir que eventualmente no puedas tener proyectos de mayor riesgo, los puedes tener, solo que tienes que ser consciente eh, más adelante y eh, que ya cuando son proyectos de ma mayor riesgo, son inversionistas también más experimentados que también entienden el riesgo de una forma diferente y están dispuestos a aceptar un riesgo mayor, pero es exactamente lo que tú les vas a comunicar a tus inversionistas. Oigan, tengo una oportunidad de inversión de un, eh, no, con un riesgo mucho mayor, ¿no? De esta forma, ¿quién quiere entrarle? ¿Sí te das cuenta? Pero yo te recomiendo que primero tengas ya un grupo de inversionistas para hacer eso, ¿vale? ¿Sí? Entonces, siempre yo estoy pensando en dos, en dos valores, la optimización y la maximización. Para mí, la optimización es esto mismo que estoy logrando y estoy generando, ¿cómo lo puedo hacer con menor esfuerzo? Eso es lo primero. De tal forma que yo pueda optimizar los procesos. No para recortar el gasto o el costo fijo, pero para que si lo mantengo, entonces el resultado incremente. ¿no? Entonces, ese es eh, lo, lo primero. ¿Cómo, ¿Cómo esto que estoy haciendo ya lo puedo hacer de una forma.? mucho más eficiente, entonces va a depender un poquito de los procesos que tengas en tu negocio. actual Entonces, por ejemplo, yo me, eh, me enfocaría mucho eh, eh, en entender justamente todos los eslabones, no por ejemplo, si el, el costo por lead, eh, ¿qué es lo que vendes principalmente? No ropa, ok, fantástico, entonces yo, yo me enfocaría eh, justamente eh, eh, en ver, oye, eh, el branding, cómo está funcionando, ¿no? Eh, te está ayudando a generar un costo por lead más barato, la campaña de marketing, o qué tan eficiente es, no? el alcance que estás teniendo, tienes, o sea, que cada, cada, cada punto lo puedes hacer un poquito mejor y entonces mi enfoque siempre está en, en, si hago todo un poquito mejor, eventualmente el resultado crece de una forma espectacular, ese es, el, ese es primero y el segundo es maximización es cómo podría yo tener 10 veces más resultados. Pero mi enfoque está siempre ahí. Siempre, yo siempre estoy enfocado cómo puedo tener 10 veces más resultados. Y hay algo súper interesante, eh, y lo mencionaste, es el tema del enfoque. Eh, el enfoque, o sea, yo, yo, yo tengo cuatro empresas actualmente, pero me enfoco realmente en crecer una. Las otras, pues, tengo personas que, que las operan y están muy automatizadas. Y es algo muy, o sea, que, está, que está ligado. O sea, obviamente, sí le enfoco tiempo y atención, pero, pero no me quita, mi, o sea, en mi día a día no, no es algo que me drena de energía, ni mucho menos. Entonces, para mí algo muy importante es entender que solo puedo realmente estar enfocado en una cosa o en un proyecto, pero también en mis empresas. Entonces, cuando estoy revisando algo en una empresa, yo voy a preguntarme ¿cuál es el elemento que está atorando todo lo demás? ¿Cuál es esa pieza del rompecabezas que está frenando o atorando el crecimiento de todo lo demás? En pocas palabras, puede ser el costo por lead, por ejemplo. ¿Qué pasaría si el costo por lead fuera la mitad? ¿No? O qué pasaría si tuvieras, no sé, 10 veces más leads en el mismo precio, ¿no? sin que se te dispare. O qué pasaría si, ¿me explico? Entonces, tal vez te das cuenta que tu eslabón más débil es la cantidad de productos que tienes en tu tienda en línea. Tal vez te das cuenta que la forma en la que estás comunicando el valor no es clara. Tal vez te das cuenta que no, que es un tema de la fuerza de ventas, que no están dando un buen seguimiento, o tal vez ni siquiera tienes fuerza de ventas, o, o call center que te responde los mensajes, para cuando una persona esté poniendo la información en el carrito de compras, ya alguien en ese momento esté monitoreando, porque si no pasó la tarjeta, recibe un SMS o recibe un WhatsApp en ese mismo instante. O sea, tal vez hay ciertas cosas, me explico, que, que no tenías en el panorama, porque, porque como estás viendo que toda la empresa esté jalando y funcionando, no tienes un enfoque preciso en una, en cada una de las cosas que tienes que hacer para que el negocio de entrada funcione. ¿Me explico? Pero esa es la forma en la que yo, eh, por ejemplo, justo en los últimos, no sé, seis meses hemos triplicado el, el, el tamaño de, de la empresa más reciente que estamos creciendo ahorita. Solamente por eso, por, por, por realmente enfocarnos en el eslabón más débil.